0: Hallo Freunde, willkommen zum was hellen Tun podcast Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Philipp Voss Peter gesprochen. Philipp ist CEO von Westphalia Data Lab. Das Unternehmen Datensammeln ist längst Standard und bekannt, doch längst nicht jedes Unternehmen ist in der Lage, diese auch effektiv zu nutzen. Die ki lösung von Westphalia Data Lab unterstützen Unternehmen dabei, die Daten gewinnbringend einzusetzen. Eine Kernkompetenz ist die Kombination und Auswertung von Firmendaten wie Absatzzahlen oder Warenbeständen und öffentlich zugänglichen Daten, zum Beispiel aus Wetterberichten oder Verkehrsmeldungen. Die KI-Algorithmen erkennen dann sekundenschnell Zusammenhänge, die früher erst nach wochenlang rechnen oder überhaupt gar nicht entdeckt worden wären. Ein total spannendes Gespräch mit Philipp, jetzt geht's los. Ja, ich find's immer super, wenn wir im Podcast über künstliche Intelligenz sprechen. Da kann ich immer noch viel lernen. Also Philipp, steigen wir direkt ein. Was macht ihr bei Westphalia Data Lab?
1: Ja, hi Dominik. Erstmal äh, danke für die Einladung. Ähm, ja, wir vom Bestfehler Data Lab sind ein äh, Startup aus Münster, 2017 gegründet. Manche sagen dann auch immer, das ist doch gar kein Startup mehr, wenn ihr schon vier Jahre alt seid. Aber wir sagen immer noch Startup. Ähm, wir beschäftigen uns mit künstlicher Intelligenz und ähm, haben da aufgrund unseres Investors die Fiegelogistik äh, früh angefangen, Use Cases zu suchen ähm, im Logistikbereich generell im Supply Chain Management und haben eben das Fokus den Fokus aus ja, Anwendungen und Use Cases, die wir in der Beratung identifizieren. Wir haben einen großen Beratungsbereich daraus wiederkehrende skalierende Softwareprodukte zu machen. Das heißt, wenn der zweite, dritte, vierte, fünfte Kunde kommt mit einer gleichen oder ähnlichen Herausforderung, können wir sagen wir haben das schon ein paar Mal gemacht und wissen nicht nur, wie wir das nochmal bei dir sozusagen auf Time- and Material-Basis machen, sondern wir haben dann schon quasi die Anfänge eines fertigen Softwareproduktes, so sodass wir eben sukzessive da aus der Beratung rausgehen und uns ja, zu einem Softwarehersteller entwickeln und dementsprechend diese Software dann wiederkehrend am Markt verkaufen, um eben vor allem auch, das macht uns in Deutschland ja auch als Standort immer stark oder hat uns stark gemacht, den Mittelstand ähm, zu fördern und, ähm, ja, KI und KI-Kompetenz auch in den Mittelstand reinzubringen, weil wir da festgestellt haben, dass es da durchaus auch noch ähm, Defizite oder, ja, room for improvement gibt.
0: Ja. Das ist dann auch dieser berühmte KI-Kühlschrank, ne? Weil wenn man durchgoogelt googelt äh, oder das Unternehmen googelt, dann liest man Interviews, wo immer dieses Wort KI-Kühlschrank, also man bedient sich sozusagen aus etwas, wenn man eine Anfrage hat und ihr äh, bietet sozusagen oder habt diese Softwarelösung schon äh, identifiziert und vorrätig. Ja, ist das so? Ja, genau. Der KI-Supermarkt. <lacht> Ach, KI-Supermarkt. Ja, oh Gott, jetzt habe ja, ich sogar falsch gesagt. Genau. Aber KI-Kühlschrank wäre auch gar nicht ganz gut, ne? KI-Supermarkt. Genau, ich muss das direkt, ich schreibe das direkt mit fürs
1: Marketing. Also aus dem Supermarkt wird jetzt der Kühlschrank. Lustig. Meine, äh, genau, um dann so eine Bildvorstellung zu haben, weil, ähm, das, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir, wir stellen fest, ähm, KI ist in aller Munde, es ist eine der Schlüssel- und Zukunftstechnologien unseres Jahrhunderts und ich ähm, glaube, dass wir da in Deutschland noch großen Nachholbedarf haben, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Also nicht nur wir als, als Startup und ähm, Software und Dienstleister, sondern ähm, generell die, die deutsche Wirtschaft, ne? weil man ja. sonst ins Hintertreffen gelangt. Also mit KI kann ich ja dementsprechend Effizienzen gewinnen. Ich kann mehr Umsatz machen, ich kann Umsatzpotenziale erschließen oder ich kann meine Prozesse durch Automatisierung oder bessere Erkenntnisse effizienter machen und Zielgerichte ableiten. Und ähm, da sagen wir eben, haben wir jetzt eine ganze Palette an, an verschiedenen Use Cases, äh, sei es zum Beispiel eine, eine Routenoptimierung, eine Absatzplanung oder eine Wareneingangsplanung. Also was erwarte ich sozusagen in meinem Logistiklager an, an Wareneingängen in den nächsten zwei Wochen, um darauf ausgerichtet dann eine effiziente Personaleinsatzplanung zu gestalten. Mhm. Ne? Weil wenn ich weiß, zwei Wochen vorher, dass am Montagmorgen, weniger Schuhe angeliefert werden, brauche ich vielleicht auch an der Stelle in der Frühschicht am Montagmorgen weniger Mitarbeiter. Ne? Ja. Und mache das nicht nach alter, fetter Sitte, dass ich mal so schaue, auch wie war das denn in den letzten Jahren so am äh, 2. November, sondern dass ich dann eben auch Erkenntnisse aus, aus einer Softwarelösung heraus habe, die sagt, ich lese auch noch externe Parameter, wie zum Beispiel Wetterdaten, Konjunkturdaten, Schulferien, Feiertagsdaten mit ein, und äh, schaue, was ich mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zu 95% Genauigkeit an wahren Eingängen oder wahren Ausgängen zum Beispiel zu erwarten habe. Ne? Und da findet, wenn man da in der Realität ankommt, ne, was findet in der deutschen Wirtschaft häufig statt, da sitzen Leute, die machen das seit 10 und 15 Jahren und sagen, also mir kann hier keiner das Wasser reichen. Ich weiß das ja, was passiert. Ne? Und ähm, was, äh, das, weiß, das weiß diese Person auch meistens immer ganz gut und im Schnitt, aber wir können das teilweise Minuten oder Stunden genau vorhersagen. Und da gehört da hört einfach auch dann ja, das menschliche Denk- und Beurteilungsvermögen auf, ne? weil wir wirklich Milliarden von Parametern einlesen. Und das kann eben dann nur KI. Ne? Da kann eben auch Computertechnologie, Softwaretechnologie helfen, dass man dann besser wird. Ne? Das ist eine Entscheidungsunterstützung. Nimmt einem jetzt nicht die Entscheidung ab, wie viele Leute ich wirklich im Personal einplane. Aber es ist eben eine
0: gute Unterstützung. Mhm. Ich finde KI immer toll, vor allem um diese Zusammenhänge deutlich zu machen. Ich bin ein Mensch, der gerne in der Schule schon immer dieses Mindmapping angefangen hat. Wo wo erkenne ich Zusammenhänge? Und so erkläre ich mir selber auch immer KI, also Zusammenhänge besser zu erkennen. Und so, dass natürlich das Menschliche, also der Mensch alleine schafft es natürlich sowieso nicht. Aber äh, alle anderen Systeme, die vor KI da waren, es auch nicht so geschafft haben, Zusammenhänge zu erkennen und daraus dann auch ähm, ja, Folgen zu bilden beziehungsweise Dinge abzuleiten, Handlungsempfehlungen abzuleiten, wie die KI. Das würdest du mir zustimmen, oder? Da würde ich dir vollkommen richtig zustimmen. Das ist am Ende
1: des Tages ist es ja so, dass, wenn man in die Unternehmen reinkommt, da schon unglaublich viele Daten vorliegen. Also auch im gehobenen Mittelstand hat man oft mindestens sehr hoch dreistellige, wenn nicht sogar vierstellige Anzahl von Systemen, von Applikationen, die in einem Unternehmen im Einsatz sind. Ich selber habe ja ähm, lange bei einem äh, mittelständischen sprechen wir noch Unternehmen ne? naja. ja, genau, <lacht> äh, gearbeitet und da ist es eben so, dass eine, eine Vielzahl von Systemen im Einsatz ist und alle diese Systeme sammeln ja schon seit Jahren und Jahrzehnten teilweise Daten, die aber nicht logisch miteinander verknüpft wurden, sondern jeder hatte dementsprechend so sein sein Inselwissen aus seinem jeweiligen System und das, was wir jetzt mit Künstintelligenz, mit Machine Learning-Verfahren zum Beispiel machen können, ist eben genau das, was du sagtest, Zusammenhänge ja herausstellen, visualisieren, was was ein Mensch so nicht sehen würde, indem wir zum Beispiel Maschinendaten und Kundendaten zusammenführen, um eben bessere Produkte zu entwickeln oder zielgerichteten Vertrieb zu machen. Ne? Und mhm. Da hört es einfach beim menschlichen Gehirn dann auf, genau diese Milliarden von Datenpunkten äh, im, im Gehirn zu verarbeiten. Das kann ein Mensch schlichtweg nicht. Und äh, ja, die Computertechnologie und die Prozessortechnologie entwickelt sich ja so stark weiter, dass das mit KI mittlerweile in, in Sekunden gemacht werden kann, wo ein Mensch vielleicht äh, Jahre brauchen würde. Ne? Mhm. Und das macht es ja eben auch so, so machtvoll ähm, und und ja regt eigentlich schlichtweg die Fantasie an. Ne? Wenn man mal angefangen hat, Daten zu sammeln und zu sagen, lass uns mal erste Use Cases dann auf diesen Daten bauen und da kommen positive Erkenntnisse für einzelne Fachbereiche raus, dann macht das auch Lust auf mehr. Ne? Hm. Und dann so, so nähert man sich ja auch diesem Thema dann dementsprechend an. Ne?
0: Ja, total. Was ist denn gegenwärtig so der Bereich, weil KI kann ja viel eingesetzt oder, oder findet viel auch Anwendung, aber der Bereich der vielleicht dich oder auch euch gerade am meisten beschäftigt, gegebenenfalls auch von der Relevanz her, kannst du da was herausstellen?
1: Ja, also ganz stark und, und ich, ich, wenn man sich ein Unternehmen jetzt mal anschaut, hat man ja verschiedene Fachbereiche, verschiedene Abteilungen. Mhm. Ich merke, dass das zum Beispiel der Sales- und, und Marketingbereich sehr, sehr offen dafür ist, mit unseren Lösungen zu arbeiten, wenn es darum geht, einfach mehr aus dem Kunden herauszuholen, mehr Erkenntnisse zu erzielen. Wir sagen ja immer so ein bisschen die 360-Grad-Sicht auf den Kunden, ja. um auch dann einen personalisierten Vertrieb zu machen, weil die, im Sinne der Kassen. Customer Experience ist es ja heute so, dass ich schon erwarte, wenn ich schon vielleicht auch lange Kunde bei einem Unternehmen bin, dass dieser, dieses Unternehmen mich sehr gut kennt ne? und auch zielgerichtet dann mir Produkte anbiete, die ich gut gebrauchen könnte. Und die Wahrheit ist, das ist eigentlich nicht so. Ne? Wir mhm. machen eigentlich immer noch so Vertrieb mit der Gießkanne sehr häufig und sagen, wir glauben, dass die und die Produkte gut sind und deswegen, lieber Kunde, kriegst du dieses Produkt jetzt. Und durch diese Produktvielfalt, die oftmals auch in Unternehmen vorhanden ist, kann man das eigentlich gar nicht mehr machen. Und äh, bei dem Unternehmen, wo ich ja war, äh, hatten wir über 500 verschiedene Produkte. Und da wird es für einen Vertriebler auch schon schwierig, genau das eine Produkt herauszukristallisieren, was man gebrauchen könnte. Ne? Und da sind wir sehr stark unterwegs und da haben wir eine große Offenheit gegenüber unseren äh, Lösungen, wo wir auch eben viel unterwegs sind, das hatte ich gerade gesagt, im Bereich der Logistik, also Routenoptimierung. Wir haben viele Logistiker als Kunden oder Kunden, die eigene große Fuhrparks haben, die viele Servicefahrzeuge haben, einen Kundendienst haben, wo wir auch Minuten und Stunden genau mit KI Routen optimieren können, um auch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit und Kosten Effizienz dann zu spielen, wo bis zu teilweise bei unseren Kunden 25 Prozent Kostenersparnis drin sind, wenn die Routen besser geplant werden. Mhm. Absatzplanung, Wareneingangsplanung hatte ich gerade schon erzählt, was, was ein Riesenthema ist. Und ich bin ja gerade in München. Wir haben gestern, das ist unser drittes großes Standbein, unsere erste Ausgründung äh, ins Leben gerufen. Gratulation. Die Deep Ja, danke. Die Deep eye GmbH. Das ist ein Start-up in der Augenheilkunde, wo wir mit Deep Learning Verfahren, also der Bilderkennung, dementsprechend ja, die altersbedingte Makuladegeneration, das ist die im Volksmund wird das Altersblindheit genannt, mhm. hochzuverlässig diagnostizieren können und eine Individualtherapie in die Wege leiten können. Also heute ist es so, wenn du ein bestimmtes Krankheitsbild hast, wirst du in der Regel vom Arzt ja, nach einem Muster dementsprechend behandelt, na, du, hast das, du hast die Krankheit und in der Weise setzt man dann zum Beispiel bei der altersbedingten Makulageneration sieben Spritzen, um den Fortschritt der Krankheit, ne, der Erblindung dann zu unterbinden. Und wir mit unserer Technologie haben Zehntausende von OCT-Scans, das sind mehrschichtige Aufnahmen von deinem Auge, eingelesen und mit Deep Learning-Verfahren versehen und können jetzt zum einen, das belegen sogar schon Studien, sehr viel zuverlässiger als der Durchschnittliche Augenarzt, also als im Schnitt die Augenärzte, die Krankheit diagnostizieren. Und wir haben auch erste positive Ergebnisse, eben eine Individualtherapie dann vorherzusagen. Vielleicht reichen bei dem einen Patienten auch nur zwei Spritzen, um den Krankheitsverlauf zu unterbinden. Bei Patient B sind aber vielleicht zehn Spritzen notwendig. Mhm. Also dieses Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin, vielleicht auch nochmal durch Corona getrieben, merkt man, gibt es einen deutlich Größeres Interesse, ein gesteigertes Interesse auch in solche Use Cases von Investorenseite rein zu investieren. Und genau, da haben wir uns jetzt mit der Gründung gestern nach zweijähriger Projektarbeit mit der Augenklinik in Münster auf den Weg gemacht, das auch zu einem skalierbaren Produkt zu bauen.
0: Naja, ah Deep Eye, das werden wir. Werden wir im Auge behalten? <lacht> ja, absolut. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, du hast gerade Investoren ist am Anfang schon mal gefallen. Da seid ihr, glaube ich, von einem, darf man da sagen, Mittelstand ähm, auch auch sehr gefördert worden. Und mhm. jetzt habe ich von PwC gelesen, die ja auch mal recht ordentlich bei euch eingestiegen sind. Da wirft sich natürlich auch bei mir die Frage auf. Gerade Beratung hast du ja auch gesagt. Da seid ihr auch stark. Jetzt so ein so ein Riesenberatungshaus, so ein Welt. Weltunternehmen äh, auch mit hinzuzunehmen, die dann auch sehen: Ah, KI ist die Zukunft. Die setzen auf euch. Das ist natürlich auch ja total spannend. Ne? Also Softwarelösung und Beratung, das passt gut zusammen. Da haben wir uns auf jeden Fall
1: sehr darüber gefreut, dass die PwC eingestiegen ist. Wir sind da ja vor einem Jahr in genau vor einem Jahr in die ersten Gespräche gegangen und haben eben festgestellt, dass wir da viel viel Gemein haben und dass wir, also wir Data Lab mit unserer Agilität vielleicht im Bereich der Produktentwicklung schon voraus sind. Ne? Also die PwC hat natürlich einen eigenen, sehr, sehr großen Beratungsbereich. Es sind allein 14.000 Mitarbeiter in Deutschland, die in ihren verschiedenen Domänen, auch der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, aber auch dem klassischen IT-Consulting natürlich unterwegs sind. Wir haben eben diesen diesen Vorteil, dass wir aus diesen Beratungserkenntnissen Ihnen gesagt haben, ein Teil unseres Geschäftsmodells und vielleicht langfristig oder mittelfristig das viel spannendere Geschäftsmodell ist eben aber auch dann aus diesen Erkenntnissen, aus der Beratung heraus skalierbare Softwareprodukte zu entwickeln. Mhm. So vielleicht auch ein bisschen disruptiv für den Beratermarkt, dass ich dann keine Berater mehr brauche. Ne? Denn überall dort, wo ich eine standardisierte Softwarelösung einführen kann, die bei uns innerhalb von fünf bis zehn Tagen lauffähig ist. So eine Absatzprognose zum Beispiel, brauchen wir so fünf bis zehn Tage für. Mhm. Dann läuft die beim Kunden, da muss der Kunde gar nichts für bezahlen. Das übernehmen wir sozusagen im Rahmen des Software-as-a-Service-Abonnements, da glaubt eben eine PwC auch dran. Die sagen, wir verspüren einen verstärkten Wettbewerb, auch aus der startup szene oder von anderen Softwareherstellern, die jetzt mit fertigen Softwareprodukten in den Markt kommen, wo wir vor fünf Jahren noch Beratungsdienstleistungen, individuelle Beratungsdienstleistungen angeboten haben. Und das ist auch der Transformationsprozess, wo sich eine PwC auf die Reise gegeben hat, gesagt hat, wir müssen eben auch diesen Produktbereich beachten. und Wir müssen in Zukunft eben auch, ergänzend erstmal zu unseren Beratungsprodukten, Softwareprodukte an, anbieten, um da wettbewerbsfähig zu sein. Und insofern ähm, haben wir da absolut die gleiche Denke. Wir machen ja auch Projekte auf Beratungsbasis, so sind wir so gesehen auch Wettbewerber <lacht> mit äh, PwC gewesen ja. oder arbeiten jetzt auch auf einigen Projekten zusammen, aber vor allem eben diese Produktentwicklungsseite äh, fanden sie entsprechend äußerst spannend.
0: Ja, tolles Zeichen, ne? super, gut, super gut für euch viele, oder fahren auf diesen Bereich ab. KI boomt natürlich. Und war das auch für dich einer der Gründe? Jetzt kommen wir mal dazu, was du, was du davor gemacht hast, weil du warst ja bei einem, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, bei einem echten Schwergewicht, bei dem Landmaschinenkonzern Klaas. Was hat dich zu dem Wechsel bewogen? Ich glaube, du warst dort Chief Digital Officer und bist jetzt dann eben CEO bei Westfalia.
1: Ja, genau. Also ich bin ja, in in Anführungszeichen schon etwas älter. Ich bin jetzt ja... 44, Ach, sagt es nicht. Äh, ja, das ist, also je nach, je nach Betrachtungsweise, ich bin, glaube ich, der zweitälteste bei uns im Unternehmen. Dann ist man ja immer, so wenn man in die startup szene hineingeht, vielleicht ein ungewöhnlicher Werdegang. Ne? Ich habe äh, nach meinem BWL-Studium eben zehn Jahre in der Beratung selber gearbeitet, im SAP-Consulting. Also habe auch schon immer diese IT-Brille aufgehabt, ja, hauptsächlich in, in der Automobil- und äh, im Industrie- und maschinenbau und bin dann eben zu, bin siebeneinhalb Jahre dann bei Klaas gewesen, zuletzt dreieinhalb Jahre als Chief Digital Officer und habe 2014 das Thema Data Science, KI, Big Data hat man damals oft noch gesagt, ja. eben aufgebaut als Querschnittsfunktion für den Konzern. Damals, ich weiß noch, das war so ein bisschen so bei uns in der IT, die Frage, wer möchte sich denn mal mit dem Thema Big Data beschäftigen? Die Produktion hat angefragt und das war eigentlich nicht meine Domäne, weil ich immer in den Vertriebsprozessen drin war. Aber ich habe gesagt, gut, wenn es keiner macht, ich interessiere mich dafür, ich mache das jetzt mal. Und aus diesem zarten Pflänzchen, wir gucken mal, was man da machen kann, ist immerhin jetzt, Klaas hat ja so 12.000 Mitarbeiter, 4 Milliarden Umsatz, ist jetzt immerhin ein kleines Team von 15 Leuten geworden, die sich Vollzeit mit KI, Data Science Use Cases beschäftigen und zwar entlang der gesamten Wertschöpfung. Ne? Also angefangen von der Produktentwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb oder auch sogar datenbasierten neuen Geschäftsmodellen haben wir da nach und nach eben alles aufgebaut. Und ich habe auch gesehen, wie groß der Widerstand in der Organisation am Anfang war bezüglich Data Science. Sehr suspekt und KI und, ach Mensch, Datenschutz. Ne? Wir in Deutschland haben ja oft so eine eher Angst vor neuen Dingen, und den Konsequenzen, wenn das denn schief geht. Und wir haben da aber vom Management wirklich ein Go bekommen, auch einfach viele Dinge auszuprobieren, sind da budgetseitig in Vorleistung gegangen. Und da kamen dann sukzessive nach einigen Jahren wirklich tolle Ergebnisse raus, so dass jetzt diese 15-köpfige Truppe, Truppe mehr als ausgelastet ist und man gegenseitig voneinander profitiert. Also wir haben wirklich die, die Maschinendaten, Die Landmaschinen sind ja alle vernetzt mhm. und senden alle paar Sekunden, wenn sie im Einsatz sind, äh, mehrere taus-, bis zu mehrere tausend Datenpunkte. Ähm, und ich habe eben aus den vertrieblichen Aktivitäten vom Handel, von den Vertriebsgesellschaften weltweit und dem CRM-System eben auch ganz viele Kundeninformationen. Und wenn ich Maschineninformationen und Kundeninformationen zusammenführe und sehe, die Kunden in der Ukraine zum Beispiel fahren generell mit dem Mähdrescher so und so auf dem Feld. Hat das einen enormen Impact zum Beispiel auf die Produktentwicklung? Vorher, früher war das immer so, aus der Entwicklung haben ein paar Leute, ein paar andere Leute gefragt, wie fahrt ihr denn so mit dem Mähdrescher und können wir da mal ein bisschen zugucken? Und heute ist es so, man hat einfach die Maschinendaten von Tausenden von Maschinen weltweit und kann auch dann, diese Maschinen regional auslegen. Das ist schon was anderes, wenn auf sehr großen Feldern ein Mähdrescher in Russland oder der Ukraine fährt, versus ein Mähdrescher fährt zum Beispiel in Deutschland auf tendenziell eher kleineren Feldern. Da mhm. habe ich ganz andere Konfigurationsauslegungen äh, und diese Erkenntnisse hatte man eben vorher nicht und da profitiert dann eine ganze Organisation von. Ne? Und das sagte ich ja vorhin schon, der Vertrieb wiederum kann auch ganz zielgerichtet auf den Kunden zugehen und sagen, aufgrund deiner Betriebsgröße und des Nutzungsverhaltens der Maschine in den letzten Jahre biete ich dir nun folgende neue Maschine mit den und den Funktionen an, weil das hast du ja in der Vergangenheit auch gut genutzt. Also man kann sehr, sehr viel personalisierter werden. Und dieses Thema hat mich eben damals sehr gepackt und ich bin dann in Kontakt zu unserem Gründer vom Westfeder Data Lab, den Professor Kurzhalz aus Münster, gekommen. Und der hatte mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, mitzuskalieren. Das Westfeder Data Lab hat sich toll entwickelt, ist stark gewachsen, und da habe ich damals dann überlegt, okay, das ist irgendwie der umgekehrte Weg, ne, so aus dem Konzern und Beratung in ein Startup rein. Ne? Die meisten machen es umgekehrt. Ja. Aber warum nicht? Ne? Also das ist schon dieses Unternehmerische, das hat mich dann schon gepackt, in einer kleinen Organisation quasi eine grüne Wiese, um Prozesse, Organisationen, Wachstum zu gestalten. Da kam schon so dieser unternehmerische Wille so in mir hervor, wo ich sagte, das, das fehlt mir vielleicht auch nochmal ein bisschen im Konzern. Und da habe ich einfach Lust drauf.
0: Ja. Da ja, kann ich total nachvollziehen, vor allem aus diesem spannenden Feld bei Glas, was du ja da auch schon aufgebaut hast, jetzt das weiterzumachen und mit Westphalia Data Lab ja auch diese Vorhersagen und Prognosen treffen zu können, um Unternehmen ja. die Möglichkeit zu geben, bessere Entscheidungs... Oder einfach eine bessere Entscheidungsgrundlage einfach zu haben. Das macht ja, äh, ja macht erstens total Sinn und ich glaube auch äh, total Spaß. Und jetzt, ähm, ich, ich glaube, wir müssen auch langsam aufwenden. Du musst wahrscheinlich jetzt bald auch zum Zug. Ne? Dich, dich führt es weiter. Also du, du musst <lacht> ja. von München wo, nach Berlin oder, oder Münster <lacht> oder wo geht's hin?
1: Ja, diesmal geht es jetzt äh, nach Münster. Also man ist ja jetzt, äh, nach Corona kann man ja noch nicht sagen, aber man, ich merke bei mir jetzt schon verstärkte Reisetätigkeit. Es finden endlich auch wieder Veranstaltungen statt. Man kann sich austauschen und allein auch für uns natürlich. Ich mache ja auch viel Vertrieb mhm. mit den Leuten wieder persönlich in Kontakt, auf Veranstaltungen zu kommen, äh, macht sehr viel einfacher auch von unseren Lösungen zu überzeugen, ja. als das in der Kaltakquise über LinkedIn und Co möglich war. Also insofern. Äh, aber jetzt geht es in der Tat wieder nach, nach Münster. Äh, nächste Woche bin ich dann aber auch schon wieder auf den nächsten Veranstaltungen in Berlin. Ich bin jetzt, Wir haben ja Niederlassungen auch jetzt seit 1.8. in Berlin und München, ja. äh, wo wir eben auch vom äh, vom Talentpool da profitieren wollen, wo es gute Data Scientists und gute Software-Developer gibt. Und insofern haben wir da am 1.8. in Berlin und München äh, kleine kleine Büros, kleine zarte Pflänzchen auch aufgemacht und deswegen ja freue ich mich eigentlich, ehrlich gesagt, unheimlich mal wieder ein bisschen rauszukommen und auch auf der, in, in Berlin und München unter anderem zu sein.
0: Das kann ich nachempfinden und ich wünsche ganz viel Erfolg gerade für die für die Standorte, aber auch natürlich für die Weiterentwicklung und vielleicht ist ja der ein oder andere äh, Hörer, die ein oder andere Hörerin dabei. Ich pack alles in die Shownotes, weil vielleicht äh, vielleicht sucht ihr auch immer äh, klar, sie sucht ja immer weiter auch nach Talenten ähm, und auch die andere Absolut. Seite, ähm, vielleicht ist ja auch da ein entsprechendes Unternehmen, ein Geschäftspartner dabei, die eure Lösung ja gebrauchen kann, die ja nicht, die eigentlich so wie im Supermarkt und eher nicht wie im Kühlschrank dann zu haben ist. Ja,
1: <lacht> absolut. Wir suchen, immer, wir suchen immer Talente. Da kann man auch gerne genau auf unsere Homepage schauen, etc. Aber auch neue Ideen. Ne? Die ja. erste Ausgründung, hatte ich erzählt, haben wir gestern gemacht. Aber es sollen noch weitere folgen. Das ist explizit auch bei uns vorgesehen in der Strategie. Also wer auch eine gute Idee hat im, im ja, Kontext KI und Lösungen, kann sich immer gerne melden. Da sind wir total offen für.
0: Super. Danke für die Botschaft. Alles Liebe, alles Gute. Danke dir, Philipp. Danke dir, Dominik. Was habe ich aus dem Gespräch mit Philipp mitgenommen? KI ist eine Schlüssel- und Zukunftstechnologie. Daran glaube ich auch, vor allem, weil ich es so super finde, Zusammenhänge zu erkennen für ja, sichere Vorhersagen und natürlich aber auch da bessere Entscheidungen. Da ist einfach eine wunderbare Technologie, die uns Menschen zur Verfügung steht und Softwarelösung und Beratung passen natürlich hervorragend zusammen, daher der Move mit PricewaterhouseCoopers Deutschland, total spannend und zukunftsweisend. Wenn dir die Folge mit Philipp gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, schlag mir auch gerne Gäste vor, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram @domhoffmann, oder schreib mir eine E-Mail an etwasheldentun.de. Danke sehr. Bis bald. Cheers, Hero.